0: Får barn og ungdom i barne- og avlastningsboliger, habilitering og opplæring i samsvar med de behovene de faktisk har? Vi har fått med oss Håvard Ravn Ottesen fra den ideelle organisasjonen Handicappede Barns Foreldreforening for å høre litt om hvor skoen trykker.
1: Dette er Veiledepodd fra Visma, en podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor.
0: Håvard, velkommen. Du är med oss på Link fra Trondheim i dag.
2: Tusen, tusen takk.
0: Veldig hyggelig at du kunne være med, selv om vi nå har vi rigget så sånn at vi ikke behøvde å hente deg til studio her, så det blir veldig spennende da.
2: Det setter jeg stor pris på. Jeg har mer enn nok på hjemmebane, så det er greit å få slippe å ta en tur på bare for å spille.
0: Ja, det er veldig bra. Og de andre stemmene dere kommer til å høre her i dag, den ene tilhører mig som heter Lisbeth Storvike Jakobsen, og...
1: Knut Fredrik Thorne, og jeg er jurist.
0: Ja, og mange av dere vil jo kjenne igjen Knut Fredrik og meg, kanske fra tidligere. Men du, var du er nok ny for våre lyttere. Hvem er er du? Og
2: da skal jeg prøve å si dette på en veldig kort måte. Jeg er pappa her først og fremst, men jeg har også en bakgrund hvor jeg sitter som tillitsvalgt i Handicappede Barns Foreldreforening. Det er en forening som er diagnoseuavhengig og er til både for foreldre, for barn og søsken. Jeg jobber til daglig i ledelse av helse i en privat omsorgsleverandør faktisk innenfor brukerstyrt personlig assistanse. Men jag har en utdanningsbakgrunn och for så vidt tidligere også jobbet på NTNU. Så jeg i, hva skal si, jeg sett så er jeg litt sosiolog, litt informatiker och skjønner noen om hvordan systemet er, som har vært relativt grejt når jeg skal til å, eller når jeg fikk Anders som är min sønn, som er årsaket deg her i dag for da måtte jeg lære meg et nytt språk det kommunale saksbehandlerspråket og det var så enkelt
0: Nei, det skal vi komme og... litt tilbake til på Håvard ja. men i dag så har du i hvert fall den pårørende hatten og så sier jo du at du har et skilsmissebarn med kommunen, hva er det du mener med det?
2: Ja, hva kan jeg si? Jeg har ikke bare ett barn, jeg har jo tre jeg har en elstemann Anders, han har en multifunksjonshemming, eh, og så har jeg to døtre som har kommet etterpå. Eh, de er kreverne, og det er krevende å være pappa, det er det for alle. Eh, Elstemannen, han Anders, han er 12, og han er 50 prosent i avlastningsbolig eller i barnebolig. Eh, så jeg sier det litt, eh, kanskje litt flåsatt, men jeg ser at man inngår til en skilsmisse med kommunen hvor man har delt omsorg. Ja. Så han er halvparten av tida hjemme og halvparten av tida i barneboligen.
0: Ja, og det er jo vanskelig. Enten det er uh, skilsmisse på ekte, eller om det er sånn som i ditt felle, at det er kommunen som har, uh, som har ansvaret for det. Um... det.
2: Ja, absolutt. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal si om alle detaljene. Om, uh, jeg har ingen erfaring med å ha skilsmissebarn, men jeg har begynt å få en ganske god erfaring med å ha Kommunen som eh, jeg sier er partner med samarbeidet, samtidig så er det jo sånn at eh, det knirker jo litt der også, eh, som det gör gjør i veldig mange skilsmisser, eh, ja. det en har ulike mål och og kanskje også eh, ulike ideer om hva som skal til for at eh, barnet skal vokse opp og ha det trygt og godt.
0: Ja, når vi snakket sammen på forhånden, var så sa du noe om att det var både en lettelse og en stor sorg, og det var vondt, men det var også godt.
2: Ja, og jeg skal spole lite tilbake i tid, det, som sagt, jeg har tre barn. Og den dagen med, når min sambo var gravid med nummer tre, så skjønte man at dette ble for tøft for oss. Å ha bare litt sånn punktavlastning i ny som vi leverte inn en søknad om å få økt avlastning ganske mye. Uh, og på ett tidspunkt så dukket det opp et brev i posten. Det sto at uh, Anders er blitt innvilget 160 døgn avlastning i året. Det er mye. Uh, det var ganske mye. Uh, og uh, når jeg leste det brevet så var det både en sånn liten lykkerus som at endelig er det et vedtak som månne. Samtidig svarer det den erkjennelsen av at oi, her er det halvparten av tiden, eller litt under halvparten av tiden, hvor jeg ikke er pappa. Mm. Og dette er en god stund tilbake. Da var Anders eh, han var sju. Eh, og nå er han jo blitt tolv. Eh, de 160 døgnene valgte vi faktisk ikke å ta ut fullt ut i avlastning i avlastningsbolig. Da hadde vi eh, i helger, når vi hadde behov Eh, og så hadde med mye kombinert med bruk og personassistanse, men guttungen har blitt eldre, eh, og ungerne til har vokst til också, som vi har jo hatt en situasjon med på på hjemmebane er med fem stykker i familien, og fire noise-canceling-headsets. Så på et av av hensyn til eh, ikke bara andre, men til resten av familien, så måtte vi si at dette går ikke lenger, men nødt til å eh, få til en ordning som gjør at han Anders lærer sig å få noe kommunal omsorg, og samtidigt som vi skjer resten av familien for intensiteten. Eh, og det går an å si at det er ganske intenst å ha Anders hjemme.
0: Det kan jeg godt skjønne. I introen så stilte jeg spørsmål om barn och ungdom i barne- og avlastningsboliger får habilitering og opplæring i samsvar med de behovene de har. Og grunnen til att vi har valt å ta opp dette tema nå, det er jo blant annet fordi statsforvalteren gjennomfører landsomfattende tilsyn på dette i 2022 och 2023. Er ikke det riktig, Knutredrik?
1: Jo, det er planlagt, jeg tror jeg, at det skal holdes ca. 90 tillsyn på det området. Så nå nu har vi ju allredig hållit någon och så kommer en store bolken till till nästa år.
0: Spännande. Men varför mm. menar du att det är tillsynen här är så viktig och var?
1: det är en stund sedan då har vi gjort et
2: tilsvarande tillsyn. Jag tror det var tillbaka i 2009. Eh, och eh detta är väl en av de tingena som jag ser eller något uppfattat av för det jeg oppdager jo at når min sønn begynte i avlastningstiltak i som det heter på fint, så er det litt ulike kvaliteter. Og intent i Handicapper og Barns Foreldreforening så er det mange som har ulike erfaringer, som har snakket oss imellom. Og så sitter vi og tenker at det er underlikt at barn som er i barnevernsinstitusjoner er under ett sånt, Si, regulært intern kontroll hvordan det skjer ting eh, ofte og at det skal være tilsyn hyppig og så har det ikke skjedd noe særlig på eh, barnebolig siden for de som kanskje har de største behovene eh, og det gjorde jo at eh, når helsetilsynet skulle sette opp noen prioriteringer for kommende tilsyn så meldte eh, både med og Norsk Forbund for Utviklingshemming in at det er viktig å få satt fokus på og ja, man slo det ikke til, fordi her er det barn som trenger veldig mye, og ikke minst foreldre og familier som står i en ganske mer omsorg og har utfordringer med å si hva er det skal stille krav om. Fordi når man først tar imot denne typen form for avlastning eller barnebolig, så er det stort sett så på felgen at du tar til takke med om omtrent hva det enn måtte være.
1: Altså, tror at, altså, det er viktig at det tilsynet kommer nå, fordi som du sier, det var siste gang landsomfattende tilsyn var i 2009, og da ble det jo dessverre avdekket av ganske omfattende svikt. Og jeg vet jo også det at enkeltstående tilsyn som statsforvalterne har gjennomført nå de senere årene har jo vist at det er svikt på, på de samme områdene da.
2: Ja, ikke bare på det samme områdene, men jeg velger jo å si eh, de funnene som var i 2009 eh, er jo läsning. lesning. Eh, det går an å si det. Eh, ja, også er det er det jo sånn at eh, dette er et område som det er lite kunskap om. Det finnes egentlig få oversikter over hvor mange barn som er i barnebolig. Eh, og det er nok et ønske fra myndigheten her om å føre til tilsyn på å si at disse barna skal ha det greit, mens resursbruken på å følge opp har vært lite. Så det er jo prisverdig å se at det kommer denne typen tilsyn, og jeg håper jo at når en går gjennom her at ting er blitt bedre. Jeg har relativt, altså som du sier, jeg er jeg er redd for at vi finner de samme funnene også denne gangen, som vi ja. har funnet i andre tilsyn for psykisk utviklingshemmer på voksens sida. Eh, nå kan det faktisk være at kommunene er litt reusere på å gi gode tjenester til barn og unge enn de gjør på voksen. Jeg håper det. Eh, men det handler jo ikke bare om resurser, Det handler jo også om i gi et godt innhold og gi god kvalitet.
0: Men du, Knut Fredrik, du har jo holdt et webinar sammen med en av kollegaene våre også om dette tilsynet. Vet ikke du, du vil si litt om det, for egentlig så skal jo den podcasten her handle om tilsynet. Det er ikke det vi ska konsentrere om, men vi skal snakke mer om den pårørende siden.
1: Ja, vi kan jo bare si det at basert da på de innspillene som helsetilsynet har fått, og de blant annet fra Håvard og, og de han jeg representerer, og basert på de egne erfaringene som tilsynet har, så har de bestemt at dette tilsynet skal handle om habilitering og opplæring. Og det er jo tjenester som de fleste av disse barna mottar i boligene. Og her er det stor risiko for svikt. Det vet man av erfaring.
0: Kan Og, jeg stille deg et dumt spørsmål, Knut Fredrik? Ja, ja. Hva er habilitering?
1: Eh, habilitering, det som er, er at eh, i veilederen til eh, dette tilsynet, så står det habilitering opplæring. Og det er fordi at eh, de ønsker å bruke dette som en samlebetegnelse for å sikre at alle målerettede tiltaket eh, eh, for oppnår eller forå øke og opereålle funktioner og alle målertte det tilttak for inlæring de kal ingå i denne undersøkelsen. Så habilitering er jo det op øke og opet trolle funktioner og i så sønsk man så altså alle tilttak som hvor inlæring ingår der skal være en del av dette til sina.
0: Nu kan jo spære hå vara. Får din sønn habilitering i samsvar med behovene sine?
2: Og då skulle jeg ikke gjerne kunne svare med to streker og si ja. och så må jeg si nei, jeg vet ikke. <laughs> e, og grunnen til at jeg ikke vet, er jo at det krever en samhandling som kan være utfordrende å få till. til. E, og så er det jo sånn at disse barna som du sier, er jo barn som i hovedsak har en dagtilbud, et, et skoletilbud. Eh, min sønn han har et veldig godt tilbud på skolen, eh, hvor det jobbes målretter, det er planer om ADL-trening. Eh, altså, han får ikke lekser på hva han skal gjøre når han kommer hjem, men, men eh, hans hverdag det handler om å ha eh, si, mestring i skolen, eh, måter ting gjøres på. Han benytter seg av alternativ supplerende kommunikasjon. Taktil tegnspråk er noe vi jobber mye med. Altså rett og slett han skal være trygg i omgivelsene sine. Gi beskjed om hvordan ting er. Og så opplever vi jo med, og det er derfor jeg en situation som sånn skilsmissebarn, er at det er to ulike hjem eller verdener. For hjemme hos oss, så har vi vår virkelighet. Og det som foregår i skilsmisseboligen eller i barneboligen, det er jo en virkelighet som er helt annerledes. Og den, eh, det er ganske utfordrende når det andre strenge er stabilitet, og at ting og prosedyrer blir gjort likt. At ting blir... Altså at han har forutsigbarhet på at... Eh, Si, egentlig ganske basale ting, men han er jo eh, fullt ut pleietrengende, eh, har behov for eh, bleieskift. Skal det gjennomføres på stellebord? Skal det gjennomføres mens han står? Det er egentlig sånn helt basale, enkle ting. Men han blir uttrykk når det kommer til bli gjort på ulike måter, og da blir han litt frustrert. Fordi på hjemme så gjør man på den måten, og i barneboligen så gjør på den måten, og på skolen så skal de helt gjøre veiledning til begge parter.
1: Så... Det, det som Håvard setter fingeren på her er jo akkurat det som uh, på en måte er uh, i innfallsvinkelen i forhold til tilsynet også, fordi uh, dette med habilitering og uh, opplæring, det er, altså her er man avhengig av med mange involverte, og i de prosessene så er det risikoforsvikt, men, uh, i informasjonsutveksling og, og samarbeid. Og svikter det her, så betyr jo det at barna kanske da ikke får den uh, habiliteringen og opplæringen de skal ha, at de ikke dekker de behovene de har. Og det kan jo gi konsekvenser for barnet på sikt. Så, ja,
2: eller som for min sønn, uh, han, uh, han evner ganske mye, selv om han har en alvorlig utviklingshemming. Mm. Eh, hvis man går på papirene som står beskrevet så har han jo behov for eh, støtte i sp alle spisesituasjoner, han er ikke sånn da han er han spiser gjennom munnen selv eh, og så har jo meg oppdraget at han er jo i stand til å eh, ikke bare ha ikke si, ferdig mosa mat, men eh, han kan bli presentert for ulike eh, si, ulike biter som jeg tilpasser han så det er stor forskjell på å få en lappskaus som er en som sammenmoser mm. og, nei, kjøttkake, og poteter og gulrot. Eller om han kan få lov til å ens og smake på de forskjelligste tingene. Og det, eh, det som står på papiret, det er jo at Anders spiser eh, tilbredt ferdig mosemat. Ja. Og da vil han plutselig oppleve at han får en eh, virkelighet et sted hvor Si, det kanskje litt kjedeligere det er ikke sikkert at det er kjedeligere på barneboligen det kan godt være at de gjør ting der också, som med ikke vet noe om og vi får ingen tilbakemelding på utvikling unntatt at man får halvårlige evalueringsmøter og da har det jo skjedd veldig mye et barneliv
1: ja det er jo det som, som blir veldig viktig det blir jo det samarbeidet som kommunen har med pårørende og det samarbeidet, det ska jo være det både når man planlegger og når man gjennomfører og, og, og også evaluerer eh, og det er jo ikke bare boligen, er, her kommer jo skole inn og eh, her er det mange involverte og der må samarbeidet fungere og der er ikke, i min skjel ikke tvil om at det er mange kommuner som har et betydelig forbedringspotensiale
0: I forbindelse med dette tilsynet, så skal jo statsforvalteren blant annet snakke med pårørende. Og du er jo pårørende, Håvard, og du må vel kunne sies å være en ressurssterk pårørende med mye kunskap. Kan ikke du si litt om din opplevelse av kommunikasjon mellom kommunen og pårørende?
2: Ja, jeg... Øh... Hvor lang tid har vi, skal jeg spørre nå, men... Øh... <laughs> <laughs> Det tar faktisk tid å eh, etablere riktig tjenestnivå, eh, hvis vi spoler tilbake igjen til tid, fordi når jeg fikk det etter 160 døgns eh, vedtake, så var jo kommunikasjonen mellom kommunene og oss som familie, eh, den var, var veldig mye preget av at eh, det, muligens litt steile fronter, eh, fikk brev i posten og sier at det å ha barn er krevende, og det gjelder också dere. Og vi står i den andre enden og sier at, nei, men du, vi står i en ekstraordinær situasjon, vi har faktiskt behov. Og det var derfor jeg følte den der seiersfølelsen når jeg endelig fikk et vedtak som mm. henne. Og det er en kommunikasjonen som er ganske krevende å står i og måtte forholde sig til en kommune som jeg er regelstyrt, forvaltningsstyrt og kommuniserer i form av at vi gir veiledning skriftlig og informasjon gitt er vi ikke kommunisert. Jeg fikk veldig mange si, papirarker presentert i møtet og sier at nå har vi gitt veiledning. Ja, og du sa jo
0: noe om det når vi snakket sammen på forhånd at folk er forskjellige, at ikke alle pårørende er i stand til å ta inn over sig det språket kommunen bruker, og at foreldre har mange forskjellige utfordringer, og kanskje ikke alla er like ressurssterke heller, så står det jo over det ganske umulige, umulige valget inni her.
2: Det er veldig utfordrende å være påhørende. Jeg sammenligner det stå, når du står midt oppi dette her, så jeg, jeg forstår at kommunen, eller de flinke folka der ute, de har så såkalt tjenesteveiledere, eller sjekklister som de ska gå gjennom, og så har de travle hverdager men det er jo omtrent som å, når du har barn i disse behovene som, som jeg har så er du i en konstant opprørt hav hvor du vet ikke hvor du skal begynne og da hjelper det veldig lite å få kommunikasjonen rett i fleisen, alt på en gang, du må få den tilpasset og kanskje og du må bli gjentatt flere ganger har du virkelig skjønt dette? Mm. og Jag kan jo se si at man har ju fått lassevis av information men det kom på fel tidpunkt. Eh och och det som sånn bara eh, i vår vardag och försovet och nu ska jag förlåt oss se si något som är helt utanför tema for podcast men eh, når när ble blev född hade 12 år då mot tog med ting på papper i porsken. Det första jag fick börja med att köp ringpennor siden den gang så har ju det digitale samfunnet blitt ganske stort, slik at de barna som fødes i dag med denne typen behov, det hjelper ikke med ringpem. Det hjelper ikke med noen digitale systemer, fordi det er så mange forskjellige kanaler du får informasjon på. Og jeg tør si jeg ja, med en informatikkbakgrunn, så jeg bør kunne eh, forholde meg til dette her. Eh, men jeg klarer det ikke. Jeg blir ansett som resursstark. Altså, de eh, si eh, det är inte sånn barn här som kommer til världen med föräldrar av alle möjliga arter og kanske till och med ska vara lite fredliga så heter det, men det är ju sånt att resurssvaga familjer gärna får fler barn statistiskt sett med med större utmaningar och de ska få hålla sig till denne informationen som kommer fra det massive offentlige, det er meg en god til.
1: Ja, her, her er det jo skjedd nå i fjor høst, da vet vi at vi fikk noen eh, endringer i velferdslovgivningen, med, blant annet retten til barnekoordinator, og formålet med det er jo å styrke da, oppfølgingen av barn og unge og familiene. Eh, hvor eh, denne barnekoordinatoren skal på en måte være kontaktpunktet for familien eh, inn mot kommunen, og skal være den som eh, bistår og informerer og forklarer og eh, skal kjenne til regelverket for å, for å bistå familiene i, i møtet det store kommunale vesnet.
2: Det dette store kommunale vesenet med en... Det viktigste er jo å få til at du får en som er facilitator for en god samtale og kan minne på om igjen og så igjen, sånn at du ikke bare sier veiledning gikk, som er ferdig og gått videre på sjekklista. Ja. Eh, for eh, jeg se jo si at eh, du må jo få til... Kan, og du får, må få tilpasse informasjonen eh, flere ganger. Eh, dette med avlastning eksempelvis. Det er om avlastning, og eh, jeg har hatt det gode å treffe og jeg en familie som ønsker avlastning fordi de synes det er spesielt greit ja, jeg,
1: akkurat på dette punktet tror jeg det er inne på noe veldig viktig, og tror at det er helt avgjørende for at dette her ska fungere til hensikten, det er at kommunene serger for at de som ska få rollen som barnekoordinatorer, for det første får nødvendig opplæring i kommunikasjon blant annet, i tillegg til at de får opplæring i lovverket og så videre. Men i tillegg så må de få satt av tid till å samarbeide og snakke med både barnet og familien. Sånn at her må mm. det sette, sette seg tid, eh, så sånn at de kan få gjort den jobben de, de forventes å gjøre.
2: Ja, og, og ikke minst så må denne typen eh, tid foregå på arena som passer de aktuella familjerna så de har framdelvis vont i magen når jag går in dörrar i enkeltebygg för att jag har erfaringer med möter som ikke er är speciellt Og det är inte för det er nog von intention i tjänstekontoren men eh nå har heldigvis i Tronnen kommun har det flyttat ut av de lokalerna men eh, jeg kjører forbi helse- og velferdskontoret sine gamle lokaler og tenker at jeg er glad jeg ikke skal opp i fjerde etasje lenger. Mm -hmm. eh, og, og, og det er jo fordi der sitter du egentlig veldig sårbar og alene eh, og ber om hjelp, eh, og så møter du en kommunal verden hvor det er stort sett så øh, møter kommunene med minst to personer, fordi at de skal være trygge på at det ikke blir sagt ting feil, og så sitter du der veldig alene og er egentlig veldig usikker til å snakke et språk som du ikke skjønner, og så har du egentlig ideen om at øh, kommunen har rett. Vi tror jo faktisk på dette velferdssamfunnet.
0: Mm, og jeg skjønner jo det. At, ja, jeg skjønner at det her er utfordrende, <laughs> og at, at og nå gikk det mer opp for meg når du fortalte nå hvor viktig det er med den barnekoordinatoren som ska in.
1: Ja, jeg tänker att det blir mm. øh, øh, absolutt en øh, forbedring i forhold til sånn der. Forutsatt da, at øh, disse som skal være barnekoordinatorer får opplæring og at de får virkelig tid til å jobbe med barn og familiene og bistå mm. dem. Mm. For eksempel okay. sånn at øh, Håvard slipper å gå alene i møte med med...
0: Eh, tildelingskontor men,
1: men, ja. eller helse- eller vad de kaller det
0: og noen som kan ja. oversette det du kaller for kommunalsk
2: ikke sant mm. eh, og som også kan se si at jeg er faktisk ikke din si forvalter, men jeg er faktisk ombudspersonen din mm. eh, nå, nå skal vi si at jeg har vært forferdelig heldig i vår situation, for vi har jo hatt eh, folk i eh, habilitering eller i i Trondheim så har de både fysio- og ergoterapeut. Eh, nå har eh, ergoterapeuten gått av med pensjon i, for et halvt år siden. Eh, hun har fulgt andre år siden han var nyfødt. Eh, mm. Og tilsvarende så har man hatt en fysioterapeut som har vært med hele veien oppover. Det tror jeg jeg er, kan si jeg er superheldig med, for det er ikke vanlig. Jeg kan telle på to hender antall saksbarn la meg ha delvis Og det fordi at det er folk som, altså det er høy tørnover i denne typen stillinger. Og så er det, det føles litt svårt å være den ene som står i det som pappa eller som mamma hele veien. Jeg tenkte jeg skulle dra det tilbake til dette med barnebolig, fordi når da Anders har bynt 50 prosent i barnebolig, så så er jeg faktisk, så ærlig å si at hadde det ikke vore for meg at de stabile folka som hadde fulgt oss så lang tid, så hadde man aldrig fått tilbud om denne 50 prosenten. For har jo sett utviklingen over så lang tid, i stedet for at du har noen som eh, har kanske fulgt familien i to år, og så har de overtatt det etter noen andre som har vært svangerskapspermisjon og det slike. Så det er fra den røde tråden når du skal eh, løfte opp... Eh, Si, omsorgsnivået, for det er ikke til å stikke under en stol at barnebolig for en 12-åring, da er du på et ganske høyt omsorgsnivå. Mm. Eh, og når du skal en gode habiliteringer, eller et godt tilbud for, eh, for andre, så krever det faktisk at eh, folk snakker sammen på tvers. Mm. Mm. Eh, så, så nå står jeg egentlig, liksom, eh, jeg skal ikke si at jeg leier meg for at eh, folk går over med pension og, og, og at fysioterapeuten nå faktisk også har fått andre roller, eh, men jeg tenker jo at det er viktig å ha folk som følger barnet, eh, og kjenner barnet veldig godt. Eh, jeg er glad for at, for vår del, at man har fått til en barneboligtilbud før overgangen til ungdomsskole.
1: Ja, her, andre, er, her, så, ja. her tenker jeg at du peker på noe som er veldig viktig, og det er jo nå i boligen, da, gjennom at det er det vi snakker, snakker om, det er jo at man at bolen s serrger for å få fåtil et strukturert samarbejd med med både barnne og forældrene, at det er klare rutiner for utvekselling om informationsjon angående barnne, hvor dansskal informationsutveksellingen med änderringer i behovene, hvordan skal det gis, vemm skal det gis til på vilken måte?så altså, dette må være klartmå kommunen har klar klart og der må det være ansvar. ansvaret må plasseres tydelig for alle
0: ja dette her med kvalitet i de tjenestene som leveres det hadde jo dere to litt lyst til å snakke noe om hvem vil begynne?
1: Nei, jeg kan, jeg, kan ta, jeg kan ta ordet jeg. Altså, det med kvalitet, det er jo, det er jo viktig. Og skal man få til kvalitet på tjenestene her, så er jo utgangspunktet så må jo boligen ha tilstrekkelig informasjon om barnet, om barnets situasjon, om behov barna har. Eh, også må det jo ha ett tett og nært samarbeid med øvrige helsetjenester og med skole, når det er aktuelt, eller barnhage. Och följligen då så vill ju då föräldrarna vara viktiga informationsgivare de de känner barnen. Det
0: hörs ut som hover hade lust att komma ja, in
1: ja, med. Kan
2: jag med en ting här. Eh, du du ser ju om eh corona jag kämpar på en ting och det är ju att som pappas upplever ju att det med möte ...forskjellige siloer, fordi at skole- og barnehagearenaen, den er jo etter et annet lovverk enn det barneboligen er. Mm. Og det kan faktisk være kjempeutfordrende, for kvalitetsmål i, i skole er en ting, og kvalitetsmål i habilitering er også noe annet. Og så har du da helseoppfølgingen, som blir veldig som journalføring og detaljer som... Jeg tør å si at i alle fall vår barnebolig er kjempeflinke på, de journalfører veldig mye, kanskje mm -hmm. litt mye, men uh, jeg tenker jo at det er ikke et spørsmål om hvor mye tekst den klarer å produsere. det er et spørsmål om hvordan den blir brukt. Ja. Uh, og kommunikasjon i dag den foregår i veldig mye i, vi har en kallet det kontaktbok eller blåbok. Det er synd at det ikke er på video her, for da kunne vi tatt frem den og vist frem at sånn, vi har en årrekke av kontaktbøker som har gått mellom dagarenaen eller barn barnehage og skole og, og hjem over avlastningsbolig. Mm. Eh, og det som er forferdelig dumt rundt akkurat det der er at når en ikke, altså i snart 2023 eh, så forventer du jo at du skal være mulig til å få tak i noen sånn informasjon før du møter barnet. Jeg opplever jo at både på skole og i avlastningsboligen og for sovetog hjemme, så er det jo at jeg må lese kontaktboka før jeg kan henvende meg og snakke med guttungen. For han er jo uten språk selv, han kan kanskje fortelle hvordan dagen har vært. Hvordan var det, hvordan vil du ha det, og hvordan er dagsformen. Og for meg er jeg opptatt av at en må ha noenlunde like mål om hvordan ting skal være. For hva er en dårlig dag? förändras i en dålig dag eh, relativt konstant eh men det er en subjektiv förståelse av mig som pappa av skole eller av avlastningsboende.
1: Mm.
2: Altså, eh.
1: men där finns det ju det, det finns ju någon dataprogrammer och sånt nå som kan eh, i vara ta mer sånn direkte direkt kommunikation eh så man slipper papper Eh, fordi, eh, sånn som du sier, så er jo det... Eh, altså sk skolen og, og boligen vil jo ha eh, brukt for di direkte informasjon fra er i forhold til barnets situasjon, når barnet kommer fra hjem og til, eh, til bolig eller til skole, og, og vice versa. Det, det vil jo være situasjoner som oppstår som... Eh, som gjør da at man får behov for å kanskje gjøre noen tiltak der og da.
2: Mm. Altså, og jeg var en av de tingene som må jo på, hva er god kvalitet da? Fordi mm. eh, eh, for de aller fleste tilfeller, jeg har jo en sønn som i liten grad deltar i mye sånn sosiale aktiviteter. Han har ingen direkte klassøkninger som man er på en bursdager med. Mm. men han har jo en tilhørighet Folks, har, det er jo litt fascinerende når han har vokst opp når han var i barnehagen så var han en naturlig del av barnehagegruppa mm. eh, og etter hvert dess eldre han har blitt dess mindre har han blitt del av nær samfunnet eh, jeg tänker jo at det er viktig for meg at god kvalitet är at folk kjenner Anders og ikke minst at de kjenner Eh, omgivelsene som man er i det daglige. Eh, vi er jo heldige, vi har assistenter som er hjemme når han er hjemme hos oss, den 50 prosent av tiden, og så har han avlastningsboligen for resten av 50-tiden. Jeg velger å sende våre assistenter på skolen, ikke bare fordi at jeg som pappa eh, slipper å gi all opplæring, men fordi at de assistentene må blitt kjent med de andre elevene som er på skolen. For Anders, han har ikke noen forutsetninger for å snakke om at Peder eller Kari som eh, liker å komme inn til han i friminuttene, eh, hvem de er. Eh, men når de er ute på bytur, så er det ikke at de, eh, eller at han Anders møter Per og Kari. Mm. Og da er det viktig at de folka som er med enn Anders, kjenner han. Og jeg har ikke forutsetningene for det, for jeg er jo ikke på skolen. Nei. Og det er jeg livredd for når Anders er på avlastningstilbudet, at aktiviteten i veldig stor grad foregår rundt avlastningsboligen, og at han deltar ikke i de der andra arenene som, om det måtte være tur på byen, eller inn på badebasseng, eller andre ting som er... Anders setter stor pris på, og som er en viktig del av hans tilstedeværelse sammen med andre, om det er medelever eller samfunnet for øvrig.
0: Det er en ting som vi som er funksjonsfiske tar som en selvfølge, og det er jo ikke det. Jeg skjønner det. Men er det noen forskjell på om barneboligen er... Kan de både være kommunale og private?
1: Ja, det kan det, men ansvaret for at uh, tjenestene er forsvarlig, det er kommunen som har, uansett om det er private eller eh, privat avlastning, eller om det er kommunen selv som uh, har boligen.
2: Mm. Nå, nå bor jeg i en kommune hvor kommunene er kjempeflikt til å ha gode tilbud, og så vet jeg at andre kommuner har jo eh, sier, avlastningstilbud som du kan velge blant. Eh, I Oslo mener jeg at der får du en liste over ulike barneboliger som du kan dra på besøk til før du gjør valget. Mm -hmm. Det er kanskje den store forskjellen. I Trondheim så blir du tildelt en plass, og så kan du være fornøyd eller misfornøyd. Og jeg har jo vært med på at man har byttet avlastningsbolig for andre også. Han har jo blitt flyttet rundt litt. Det er lov å si det, og vi har vært for forstår hvor viktig det er å få en barnebolig som gjør at han ikke blir sittende veldig mye i taxi og blir sendt halve byen rundt til å få skole. Men har vi
1: Her er det jo viktig at kommunen også ivaretar brukermedvirkningen sånn at brukerne vi da representert ved foreldrene får være med i i valget. Mm. men i mindre kommuner så er jo valget kanskje veldig begrenset da har man kanskje bare det, det ene tilbudet, i større kommuner så har man flere sånn som Oslo da som har, der er det flere muligheter, både privat og, og stiftelser og, og der har det litt forskjellige tilbud, og det har de ikke i de små kommunene nødvendigvis
0: men i utgangspunktet så var det väldigt på det här med at kommunene må være mer på ballen for å følge opp, selv om tilbudet er på et privat... Ja, ja, uansett
1: så er det kommunen som har ansvaret for at det er forsvarlige tjenester som ytes i boligen. Så det skal ikke bety om du er i den ene eller den andre boligen. Det skal være samme kvaliteten.
0: Men hvis jeg sier, hva med hensynet til barnets beste opp i det här? her? tänker tenker dere da?
1: Ja, det skal jo i varetas. Og her skal man... Det er litt sånn som, sånn som Håvard var inne på her. Er det barnets beste å bli hevet inn i en taxi og kjørt Trondheim rundt? Så det vil jeg vel fort tenke at det ikke er. Så man, det, det er sånn et eksempel.
2: Det, både det med barnets beste er jo å få lov til å utvikle seg selv som person. Mm, mm. Um, og for barnets beste smånog alltid gjør noen vurderinger på hva er som er best tidspunkt i forhold til barnet noen ganger så skal kanske kanskje være såpass fredig og si at det kan være klokt å være proaktiv sånn som i vår tilfelle så har Anders fått et tilbud når vi var dømslitende når vi gikk inn med denne kommunale skilsmissen faktisk så var vi jo så Voksne menn gråter ikke, men da gråter jeg virkelig når jeg ringer til kommunaldirektøren på området og sier at enten så får vi en barnebolig i 50%, eller så blir jeg og min samboer nødt til å gjennomføre en det Fordi vi sto i en så tøff hverdag at vi tenkte at vi nødt til å få oss litt fritid, eller rett få litt avveksling fra den konstante meromsorgen. Da var jeg usikker på hva er det som er det beste for barnet. Det er åpenbart for Anders at det er best for han at han får noen erfaring og lærer seg en trygghet i en barnebolig før vi går i grave eller rett og slett at vi boker under. For hvis krisen skjer så vil behovet oppstå i større grad og bli akutt. Mm -hmm. um, jeg er glad for en ting, og det er jo at Anders fikk et tilbud før overgangen til ungdomsskolen. Mm. Altså, eh, og og det, det tenker jeg eh, barnets beste er jo sånn, hvem har ansvaret for å håndtere eh, tenårene når hormonene flytter ut. Mm. Nei, unnskyld. Når hormonene flytter inn, bør barnet flytte ut? <laughs> det er et spørsmålstegn som jeg er usikker på, men er det sånn at det er en greit at foreldre må håndtere alle ting som naturlig nok kommer i, eh, som en konsekvens av å bli eh, tenåring. Eh, jeg bruker et eksempel, og kanskje det er muligens det er vulgært, men eh, når du er 13 år og jente, så er det ikke uvanlig at eh, en begynner å menstruere. Eh, kanskje mm. før også, folk alt vet. Ja. Eh, og da er det ganske om for ordinære familier at det er foreldrene som yter den omsorgen. Men det er åpenbart at de har et behov for stell og ivaretagelse. Og ja, det går fint an å tillære sig at det er greit at mamma og pappa gjør det. Men så er det jo spørsmålet om hvor lenge skal de drive på med det? Mm. Og, og da tenker jeg også i forhold til barnets beste at du må utvikle selvstendigheten dess eldre du blir. Mm. for folk flest vil jo utvikle en selvstendighet, og barnets beste er jo også å eh, forberede seg på voksenlivet mm. eh, og så må du jo da få muligheten til å få noen erfaringer for og det er jeg glad for at dette tilsynet handler om det, når du snakker om habilitering så er det utvikling, utvikling av ferdigheter mm. for veldig mange avlastningstilbud har veldig vore sånn kort øyeblikk, og det er opplevingen at for Andersen del, han blir stresset av å ha bare en helg borte. Nå får han en uke sammenhengende, så han får tid til å lande. Og det tror jeg er viktig for også hans del, at han roer seg ned og ikke blir sentergåret mellom et avlastningstiltak i ny og ned. Og har ju sett de som har tilsvarende vedtak som det med har, men som har en avlastningsplan som på kalenderen ser det ut som det er skutt med, med hagløskudd. Mm. Da må man stille spørsmål om hva er barnets beste da?
1: Ja, er, jeg det tror det er veldig viktig at både altså, ledere og ansatte, i, både i kommunen og i, i boligen og for så vidt skole og overalt, hele tiden tenker på at dette prinsippet om barnets beste, det skal være på en måte styrende i alle avgjørelser som angår barnet. Og, det er som Håvard er inne på her det skjer en utvikling mm. eh, for oss som er funktionsfriske. og det, det må man på en måte ta hensyn til og tenke gjennom i forhold til alle de tingene som Håvard er inne på
0: Jeg skjønner jo Håvard og Knut Fredrik at dere har egentlig veldig mye å snakke om <laughs> men klokka går og uh, mm. Vi pleier gjerne før vi gir oss å la deltakerne sende et råd med på veien ut til lytterne. Veldig kort da, hvis dere klarer å fatte det i korthet. Har du ett råd som du har lyst til å, eller et, noe du har lyst til å formidle som du vil skal sitte igjen, Håvard?
2: Eh, og da skal det vara fryktelig kort. Sett av nok tid og ikke minst tenk litt utenfor boksen sørg for at tiden ikke nødvendigvis foregår på arbeidstid for det er mamma og pappa er i full jobb mm. sørg for at du får eh, tilpasset deg til at få i en god dialog når foreldrene har overskuddet tid og ikke når det passer deg
0: Knut Fredrik
1: Ja, ja jeg vil bare si, jeg si helt kort og greit det er riv siloene samarbeid, samhandling både med foreldre og med skole, med barnehage, med helsetjenesten. Altså den silotenkinga som har varit i helsetjenesten, den må vi bli kvitt. Og vi må ha samarbeid og samhandling på alle områder.
2: Der kunne jeg ikke være enig enn det, det du sier der.
0: så bra. Og tusen takk Håvard for at du ville være med oss i dag og dele fra ditt stålsted da, som pappa. I, i den situasjonen her og tusen takk til deg Knut Fredrik for gode innspill underveis jeg skjønner jo at dette her er noe dere brenner for begge to men vi er nødt til å si takk for oss vi fra studio i Fredriksstad
1: Dette er Veiledepodd fra Visma en podcast for ledere og ansatte i offentlig sektor
0: og ansvarlig for denne sendingen har vært Karianne Andersen Knut Fredrik Thorne og Lisbeth Storvike Jakobsen Produsent og teknisk ansvarlig Magnus Bjørneby.